0: a Nuno Fernández CEO de Ilumno una plataforma online program manager, un aliado estratégico para las universidades especialmente en América Latina
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda Temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas los acompañamos a través de la plataforma de Caracol Podcast. Pueden oírnos en los distintos sistemas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. En fin, allí estamos para que puedan elegir la plataforma de sus preferencias. Como siempre, un saludo muy especial a mis compañeros, a los amigos TIC.
2: Saludo
0: Santiago Pinzón G, saludo Mauricio Jaramil. Saludo, Jole Restrepo, todos esas son sus arrobas en Twitter, y quien les habla, arroba Solano. Hoy, eh, con excusa médica, eh, no nos acompaña, arroba Didi Burn, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Pero bueno, hoy tenemos, como todas las semanas, un invitado muy especial, y quisiera pedirle el favor a Mauricio,
1: que hoy llegó temprano. Histórico, histórico, como siempre. Las <risa> o sea, París se engañan. Yo creo que es porque Millonarios hace unos días estuvo de cumpleaños, no me acuerdo cuándo fue, entonces creo que él le quedó esa celebración en el cumplimiento. Sí, sí, sí. Es, puede ser, puede ser. Bueno, un saludo. Es la misma edad, ¿no? 74 años, 75 años de Mauricio, perdón, de Millonarios. Entonces, es la cosa.
0: No, Mauricio va por
1: los 81.
0: Pero bueno, Mauricio, <risa> eh, por favor, que nos haga los honores para presentar a nuestro invitado de esta semana.
3: Muy bien, Víctor, Santiago, Cole, eh, y bueno, un saludo para Didi. Y nuestro invitado de hoy, como todos nuestros invitados, es muy especial. Es un apasionado de la educación, lidera una organización. Líder en Latinoamérica en educación y en innovación en educación como Ilumno, que es una empresa dedicada a ampliar el acceso de la educación superior de calidad y asequible en universidades, en centros educativos en Latinoamérica, lleva más o menos ocho años en Ilumno y antes duró diez años en Bosch, en otro mundo, pero ya se veía que era apasionado por la educación porque había hecho sí. eh, estudios en Harvard Business School en, Carnage, en Carnegie Mellon y ya enfocándose en educación ha logrado unos resultados tremendos en Ilumno en crecimiento de estudiantes y hoy Colombia es uno de los países más importantes para Ilumno nuestro invitado de hoy habla muy bien español es portugués, está en este momento en Miami y se llama Nuno Fernández Nuno, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias por la generosa presentación. Saludos a toda la audiencia, es un placer estar con ustedes. Esta pandemia nos ha traído muchos retos, muchas cosas, y educación obviamente es uno de los primeros temas. Sin embargo, hoy hablaremos con uno de muchas cosas más, aparte de lo que ha cambiado en estos últimos meses. En uno, para comenzar y como, como introducción, ¿cómo ha sido esta época para Ilumno, y para toda la comunidad educativa que hay alrededor de Ilumno en Colombia y Latinoamérica?
4: Para la educación en general, como muchos actores de actividad, pues están pasando por momentos muy desafiantes. ¿no? La gran realidad es que la mayoría de las universidades no estaban preparadas para moverse a la virtualidad tal cual conocemos la virtualidad. Lo que las universidades hicieron, de una manera muy noble y muy respetuosa, además fue pasar a una modalidad de educación remota para poder seguir sirviendo y atendiendo a sus alumnos. Pero es muy importante decir que eso no es virtualidad. Poner al profesor a hablar a una cámara no es hacer educación virtual. Es la mejor respuesta posible para la pandemia y porque la universidad no estaba preparada para hacer nada más. Ahora bien, para hacer virtualidad nosotros creemos que es una decisión estratégica para la universidad y que no puede tomar, no es algo que se hace en dos semanas. Nadie cambia educación virtual en los pasos de dos semanas o tres semanas. La educación virtual pasa por crear contenidos que están hechos de verdad pensadas en la virtualidad, contenidos que se pueden ver desde cualquier dispositivo, pasa por tener bibliotecas digitales, pasa por tener herramientas de interacción con los alumnos, con los docentes, pasa por tener herramientas de identificación del alumno a la hora de hacer el examen y muy, y muy importante, pasa por tener unas ganas de transformarse digitalmente que, son, que para mí es el punto más importante en, en todo esto, porque lo que la universidad muchas veces me entiende es que para ofrecer educación virtual tiene que tener una transformación hacia adentro. ¿Y por qué? Porque ahora los estudiantes están en cualquier lugar del país o del mundo, están conectados potencialmente 24 horas al día, 7 días a la semana, y el estudiante virtual, como cualquier consumidor digital como nosotros, pues cuando tiene una, una necesidad, cuando tiene una demanda, quiere una respuesta inmediata. Entonces la universidad tiene que estar preparada para dar esa respuesta inmediata, tiene que tener las herramientas tecnológicas para proveer, esas herramientas de autoservicio, de autoayuda. Y eso requiere una transformación digital muy profunda de la universidad. Yo creo que ese es el principal punto donde las universidades tienen un conflicto porque muchas veces piensa que hacer virtualidad es filmar, es filmar una, un profesor hablando. Y eso sería lo mismo que decir que hacer una película es filmar una obra de teatro. No es lo mismo. Hacer una, hacer una película es muy diferente a hacer una obra de teatro. Entonces yo creo que al final, cuando todo esto pasa, yo creo que quien va a salir beneficiado son los alumnos y las alumnas. Porque las universidades están, tienen una obligación de aprender a hacer virtualidad. Y van a tener que tener una oferta virtual. Y al final del día, quien decide lo que más le conviene es el alumno o la alumna. ¿no? Entonces, ellos como consumidores van a tener más productos para elegir. Y, al fin, y yo creo que eso es bueno para la sociedad. Porque al final del día, quien decide cómo estudiar es la persona. Otro, otro concepto interesante que hay... Eh, es que la educación virtual no es de calidad y nosotros cuestionamos mucho ese, ese posicionamiento por lo siguiente porque quien define la calidad de la educación es la universidad, no es la, no es la modalidad, es decir, las mejores universidades del mundo todas ahí, es, MIT, Harvard, Yale, Stanford, Berkeley, Cambridge, Oxford, todas ahí tienen educación virtual no fuera así no fuera de calidad, entonces lo que define la calidad es la universidad entonces, yo me cuestionaría si una universidad dice, bueno, yo no tengo calidad de educación virtual, yo cuestionaría también la calidad de educación presencial, porque la modalidad es apenas la modalidad de entrega de la educación, pero la calidad de la educación la define la universidad. Entonces, este tipo de, de cuestionamientos que antes no existían en la sociedad, digamos, existían a lo mejor en un rumbo muy académico, muy, muy cerrado, exist, había esas discusiones, a día de hoy la pandemia ha forzado que esas discusiones se hagan, públicamente, ¿no? como estamos haciendo ahora. Eh, yo creo que eso, para, para el sector de educación superior, es,
1: es muy bueno. Bueno, teniendo en cuenta ese contexto, y sé que ustedes tienen experiencia con 70 universidades en Estados Unidos y como 100 instituciones en, en diferentes espacios geográficos, ¿cómo está Latinoamérica en ese sentido? No solo Colombia, sino realmente cómo estamos en ese benchmarking en que dimos el salto, algunas antes, eh, otras por las circunstancias, pero ¿cómo es ese comparativo y cuáles son como el del top 5, si lo puede decir, eh, que están siendo realmente consistentes con la transformación digital en la educación? Vale.
4: Yo empezaría por decir que en Latinoamérica hay un desafío muy grande que al mismo tiempo es una oportunidad tremenda para las universidades. Y ese, ese desafío o oportunidad, depende de cómo lo queramos mirar, es que más de la mitad de las personas no tienen acceso a educación superior, es decir, a día de hoy, cinco de cada diez latinoamericanos tienen acceso a educación superior. Eso significa que hay cinco personas que, por la razón que sea, están fuera del sistema. Puede ser razones financieras, puede ser razones personales, puede ser razones porque en su lugar no hay una oferta educativa, en fin, hay, de, hay diferentes razones. Pero esto no es una noticia necesariamente negativa, porque hace 20 años era el 20%. Entonces en 20 años, la penetración de educación superior en Latinoamérica ha pasado de 20 a 50. Si uno mira lugares donde la educación superior es más democrática, digamos, más estándar, como, como Europa, como Estados Unidos, en el 80, 85. Entonces, significa que hay como 30 o 35% de la población latinoamericana Latinoamérica que pudiera tener, pudiera querer estudiar, pero no lo hace por la razón que sea. Entonces, yo creo que la educación virtual es, de verdad, la única manera de expandir ese acceso a la educación y de llegar a a diferentes partes y a diferentes poblaciones de Latinoamérica, porque es muy difícil, para no decir imposible, que el gobierno o la iniciativa privada se ponga a construir campos para, para, para ofrecer educación a tantas personas. Entonces, la virtualidad es la única manera de llegar y de verdad de ampliar ese acceso a la educación superior. Habían dicho eso para, para contestar tu pregunta, cambia mucho por, dependiendo del país. Es decir, uno mira, por ejemplo, en Colombia, antes del coronavirus, 10% de las personas ya estaban estudiando de manera virtual. Y eso en las regiones es bastante bueno. En Argentina está también más o menos en 10%. En Brasil está como ya más del 30%, pero hay lugares como, como Perú, como, como Ecuador, eh, que están pues empezando. En México está empezando, entonces depende mucho del país. Sin embargo, yo creo que en Colombia en ese sentido está bastante, bastante avanzado para la región. El gobierno ha tomado medidas hace, hace muchos años para permitir la educación virtual. Hay universidades que, que son pioneras en educación virtual en Colombia desde hace 15 años. Yo no te puedo decir las top 5, pero te puedo decir las top 2 que están afiliadas con Ilumno, que son justamente la número 1 y la número 2 de educación virtual en Colombia, que es el Politécnico Gran Colombiano, que tiene casi 50.000 alumnos virtuales, y la Fundación Universitaria de Arandina, que tiene casi 15.000 alumnos virtuales. Y entre las dos, todavía no, no han salido las cifras del la año pasado, ¿cierto? De, 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 de Ministerio de Educación, pero Politécnica es seguramente la número uno y, y estoy seguro que Ariandina ahora mismo es la número dos. Entonces, esas dos universidades, y Politécnica es un gran ejemplo de eso, porque Politécnico viene trabajando en la virtualidad hace 15 años. Entonces, también es importante entender para las universidades que hacer virtualidad no es prender un botón y cada día siguiente todo empieza a funcionar. Es algo que requiere tiempo, requiere inversión, requiere estrategia, visión, dedicación, consistencia. Entonces, mis recomendaciones para las universidades sería eso. O sea, sería que si deberá crear esa virtualidad, que tengan una estrategia definida y que tengan también recursos disponibles para entrar, ¿no? Porque requiere una inversión inicial y que si la universidad no la tiene, seguramente va a salir muy frustrada porque no va a llegar a ningún lugar. Bueno,
2: aprovecho que ya mencionaste un par de, de universidades que están afiliadas a ustedes. Me gustaría saber, digamos que los que estamos de alguna forma en educación eh, conocemos de alumno, pero, pero para la gente que nos, que nos oye, ¿qué es alumno? ¿Qué hace? ¿Quiénes están con, con alumno en Colombia?
4: Claro. En, en el mundo hay un, un segmento de empresas que se llama Online Program Managers, OPM. Uh -huh. En Estados Unidos es muy conocida, hay, hay muchas, hay muchas que son incluso empresas públicas. En Europa hay muchas que también nosotros... No nos gusta la traducción de Online Program Manager para español, entonces nos definimos como Aliado Estratégico de Crecimiento. Y lo que hacemos es muy sencillo: nosotros ayudamos a las universidades a crear sus programas virtuales bajo una metodología que, que, que definimos a lo largo de todo este tiempo. Les brindamos la plataforma tecnológica que ellos necesiten para brindar educación virtual. Y después los ayudamos con sus actividades de marketing, de admisiones y de retención para asumir los programas. Es decir, Definimos un portafolio de programas con la universidad, 10, 15, 20, los que sean, virtualizamos los programas con la universidad y después asumimos la parte de, de marketing, la parte de admisión y de retención para la universidad. Entonces somos un aliado de la universidad para la parte de crecimiento en la virtualidad. Ahora mismo en Latinoamérica somos la mayor empresa de este tipo, con diferencia, y estamos entre las 10 mayores en el mundo si uno mira solo a nivel de, nivel de estudiantes, tenemos 170 mil alumnos en Latinoamérica ahora mismo en nuestra plataforma y eso hace que, con diferencia, sea la, la número uno de este tipo en la región.
1: Sí, no, iba a, a profundizar en eso y es: ¿cómo es la relación de la educación superior con los colegios? Porque al final del día, pues es ese proceso, esa cadena, ese desarrollo que tiene que ir conectado. Entonces hablamos de habilidades. ¿Dónde está esa pertinencia en la formación de habilidades de los colegios, inclusive desde primaria, para poder dar el salto? Nosotros desde la ANDI hemos venido promoviendo el tema de ciencia computacional, como algo transversal para que los niños de 5 a 12 años tengan eso en su mente y, y así como tú estás mencionando que uno tiene que hacer un cambio al interior de la organización, pues hay que de alguna manera insertar ese ADN, si se puede decir así, en los niños para eso. Entonces, ¿cómo conectas? la brecha o las necesidades de, la, de lo que recibe la educación superior y lo que está formando en los colegios, si lo tienen de alguna manera identificado? Es una pregunta muy interesante,
4: porque ese es un desafío que no viene de ahora por el coronavirus, es un desafío que viene desde antes. Nosotros sabemos que hay un porcentaje importante de estudiantes que llega a la universidad y que no tiene competencias básicas para poder avanzar. Y ese es un problema complejo, porque muchas veces los estudiantes quiere estudiar, quiere graduarse, quiere buscar una mejor vida para su familia, pero no tiene las competencias básicas, ya sea, por ejemplo, de idioma español o de matemáticas, para poder tener éxito en su, en su carrera universitaria. Hay muchas universidades que lo trabajan. El nombre de, depende un poco del país, se llama cursos de, de remediation courses, cursos de remediación para apoyar a los alumnos. Sin embargo, eh, es, un problema, es un problema complejo y es interesante porque... Para mí, es un tema más filosófico y más profundo, porque el sector de educación es un sector que lleva casi mil años sin cambiar, si uno piensa bien. ¿no? Porque desde que se creó digamos, la primera universidad formal como se conoce, el profesor está en el salón y da clases a los alumnos o las alumnas que están ahí. Y eso era válido hace mil años y es válido hoy. Entonces, es un modelo que no ha cambiado de manera importante en mil años, en mil años. Y si uno piensa bien también, el libro el libro fue la primera herramienta de educación virtual que existió. Porque el libro fue la primera vez que, que el profesor no tenía que estar físicamente, en, la profesora, en el salón de clase. Y hay un documento acá que permite al alumno estudiarlo. Entonces, el libro de alguna manera... Claro, exactamente. Entonces, el libro fue, digamos de alguna manera, la primera, la primera herramienta de educación virtual. Pero sí es cierto que la educación es un sector que le cuesta cambiar, le cuesta cambiar y que lleva mil años en el estar oscuro. Y, y esta pandemia pues ha forzado ese cambio y, y va a seguir forzando ese cambio. Ahora bien, eh, es interesante ver que todas las personas están cómodas en tener sus aplicativos de bancos, de mover su dinero por teléfono, mandar dinero para otras partes del mundo en su teléfono, comprar acciones en la bolsa, ver películas, incluso tener citas médicas por teléfono. Tener toda su vida en redes sociales, poner fotos de sus hijos. Sin embargo, cuando llega la educación, las personas siguen pensando que tiene que estar el profesor presente en sala de clases, si no, no funciona. Y eso es algo que nosotros cuestionamos porque, porque si uno mira los estudios de mercados bastante desarrollados en virtualidad, como en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros vemos que la calidad de la educación es exactamente la misma y en algunos casos mejor que la educación presencial. Ahora... Nosotros no decimos que la educación virtual es mejor que la presencial, sería un absurdo. Pero tampoco se puede decir que la educación presencial es mejor que la virtual. Las dos son igual de buenas
3: o igual de malas, depende de la universidad. Algo apasionante del mundo digital es que democratiza todo. Democratiza la creación de medios de comunicación, democratiza los negocios y democratiza la educación. La educación lleva mil años y mil años la educación superior ha sido para una élite. Hoy en día, todavía en Colombia y en Latinoamérica, hay familias que están celebrando que tienen su primer graduado en la historia de la familia. Por eso han surgido plataformas como Platzi, Coursera, Udemy, que dicen esto es democratizador, pero la apuesta de, de Ilumno es que las universidades también democraticen la educación. ¿Cómo ve ese balance? ¿Plataformas como Platzi y Coursera son complemento? ¿Van a ser reemplazo de la universidad? ¿Cómo, cómo se ve ese futuro con tantas opciones y con.? La entrada fuerte de lo digital. Usted te Maris. Nuestra misión como empresa, y que
4: creo o quiero creer, por lo menos como CEO que todos los empleados la comparten, <risa> es expandir el acceso a la educación superior de calidad. Esa es nuestra misión desde nuestra ADN y por eso la empresa se fundó. Nosotros creemos que la única manera de expandir el acceso a la educación superior de calidad es con la virtualidad. Como tú bien dices, la educación superior en... en en Colombia, en muchos países de Latinoamérica, sigue siendo algo que está disponible para pocas personas. Y la única manera de brindar ese, ese privilegio de estudiar a más personas es con la virtualidad. Yo creo, para contestar tu pregunta, que esas plataformas de educación continua, lifelong learning, educación para la vida, las que mencionaste, que tienen, tienen sin duda un, un, un espacio en el mercado y tienen sin duda un rol muy importante, pero yo creo que es complementario a la educación superior. Yo no creo que es sustituto, o por lo menos no en los próximos 10 o 20 años. Porque la realidad es que en la mayoría de las empresas, con algunas excepciones, pero en la mayoría de las empresas, cuando, cuando la persona se presenta para ir a trabajar, tener el título universitario, tener la formalidad de estudio es muy importante. Y el valor de un título universitario es... Es algo interesante también, que es el valor de un título universitario no lo determina la universidad. El valor de un título universitario lo determina el mercado. Entonces, es decir, ¿por qué un alumno va a estudiar en Harvard y paga 400 mil dólares para estudiar? Porque sabe que cuando sale de la universidad va a recibir un trabajo que le va a pagar 200 o 300 mil y va a tener su retorno a la inversión de una manera muy rápida. Pero nadie haría un pago de 400 mil dólares si el sueldo fuera de 20 mil. ¿Cierto? Entonces, el valor del, del, del título universitario es el valor que determina el mercado. Y yo creo que el mercado sigue, sigue valorando y va a seguir valorando por un tiempo bastante importante los títulos universitarios. Eso no, 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 no significa que la educación continua y educación para la vida no sea importante. Nosotros creemos que es fundamental además, creemos que es fundamental que las personas siguen estudiando, siguen aprendiendo. Mucho de lo que se aprende hoy... En un año ya no es correcto, dependiendo de la disciplina. Entonces es muy importante esa, esa actualización. Sin embargo, yo creo que son cosas que son
0: complementarias y no títulos. ¿Usted es de los que cree que para potenciar la virtualidad eso es un rol en el que el Estado tiene que ser un garante de eso o definitivamente es un tema del mundo de lo privado, de la educación privada? ¿Usted ¿En qué posición está allí? El Estado te puede impactar de dos
4: maneras. La primera es creando regulaciones que permitan que las universidades públicas y privadas hagan virtualidad. Hay países en el mundo, y algunos pocos en Latinoamérica, que todavía no permiten educación virtual, lo que es un poco surreada a día de hoy, porque si uno lo piensa bien, esos países que no permiten virtualidad y que ahora todas las universidades tuvieran que pasarse a esa educación remota por la pandemia, en teoría, todas las universidades se lo ponen de manera ilegal, ¿cierto? Porque están haciendo algo que el gobierno permite. Entonces, es una situación un poco, un poco surreal. Sin embargo, la mayoría de los países, la gran mayoría de los países, se está moviendo para permitir la educación virtual y la gran mayoría ya lo hace. Entonces, yo diría que el gobierno tiene dos maneras de impactar. La primera es poniendo regulaciones dentro de los parámetros de calidad que os crean correctos, poniendo regulaciones para que las universidades públicas y privadas pueden ofrecer educación virtual. Y la segunda manera es si el gobierno desde la educación pública también quiere o mismo ofrecer educación virtual. Nosotros, la experiencia nuestra en Estados Unidos, por ejemplo, teníamos 70 clientes, 70 universidades las 70 universidades eran públicas. Entonces, no hay ninguna razón por la cual la universidad pública no pueda ofrecer educación virtual, está diciendo el gobierno. Pero de mi punto de vista, el, el punto más importante es la regulación. Es que el gobierno de verdad ponga una regulación que permita que las universidades operen en un marco de calidad definido por el gobierno y que puedan ofrecer educación virtual a sus alumnos. Si me preguntan, yo creo que, que digamos, todas las universidades, independientes de ser públicas o privadas, debieran tener las dos modalidades, pero digamos, pero es una decisión que corresponde a cada gobierno. De alguna forma la universidad está a la mitad de un
2: sándwich. Vienen los, las personas del, del colegio, ¿cierto? Eh, con la problemática de que, que hablábamos antes, que, la, que el colegio no se transforma y demás. Pasa por la universidad, pero luego está el sector real. Va a trabajar. Y uno, y uno oye mucho la queja, incluso casi que la misma, que, que, que narraste del colegio de las universidades. No me está llegando el talento humano con las capacidades que necesito. La universidad no se ha transformado. Siguen con prácticas del siglo pasado o de siglos anteriores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estás viendo esa conexión entre lo que las personas se están preparando y lo que está pidiendo el, el, el mundo real, digamos, el, el laboral?
0: Ahí se burló de la, de la educación de Mauricio con lo de los siglos
1: anteriores. Jole, por favor, deje el bullying. Sí, y, y también lo del sándwich a esta hora, la verdad me, me molestó la, la... Pero bueno, no hay que hacer, Jole. O sea, pobre Nuno, madrugando y sin desayuno hablando de sándwiches, la cosa es peluda. Todavía no he desayunado,
4: pero me voy a intentar enfocar a la pregunta.
1: Y no, Jole, colabore, colabore, Jole, colabore. Adelante, Nuno. Es, sí, lo
4: interesante es que ese problema no es un problema de ahora. Si uno lee sobre educación... Desde siglos pasados, es muy interesante. uno de sobre educación, siempre estuvo esa problemática que decía que la universidad no está necesariamente preparando a los alumnos para la necesidad real del mercado. Yo creo que eso es una verdad a medias, honestamente, porque la realidad es que la mayoría de las personas que están a la universidad están trabajando, la gran mayoría. Entonces, de alguna manera, el mercado los absorbe y, y las absorbe y las emplea. Es cierto que es muy difícil también para la universidad poder asegurar que todo lo que es relevante a la vida, digamos, de un, de un profesional joven que lo aprende en su carrera universitaria. Y también es cierto, hace, hace un año estuvo en una conferencia, estaba Lori Glover, que es la presidenta de, de, de Inteligencia Artificial de la MIT. Y ella dijo algo que, que se me quedó súper grabado porque dijo, bueno, lo que pasa es que un estudiante que estudia cuatro años, cuando llega al final la mitad de lo que aprendió ya no sirve. Entonces, pero eso no es un problema de la universidad, es una dinámica de la sociedad. ¿Cierto? Porque la universidad no puede impedir que la sociedad avance. Y es muy difícil también que cada año la universidad se esté reinventando para poder estar actualizada. Eso no significa que no tenga que hacer el esfuerzo, y muchos lo hacen. Ahora bien, yo creo que lo hablamos antes, ¿no? O sea, la educación por competencias, tener espíritu crítico, espíritu analítico, de, Aprender a pensar, aprender a aprender, son cosas que la universidad tiene que enseñar cada vez más a los alumnos porque efectivamente la educación de, de estudiar eventos concretos en el tiempo y en la historia, pues cada vez va a ser, va a ser más complicada porque la historia cambia de manera muy rápida. Entonces, es un desafío grande para las universidades. Yo creo que ahí también es donde el tema de lifelong learning, educación para la vida, educación continua, agarra un espacio muy importante de que las personas se van a poder seguir actualizando y aprendiendo de acuerdo también a, a su expectativa porque también es cierto que una persona que estudia, por ejemplo, administración de empresas a la universidad pues puede tener 50 trabajos diferentes es muy difícil, decir bueno, ¿qué va a hacer una persona que estudia administración de empresas? pues puede hacer casi de todo, ¿cierto? entonces también es muy difícil que la universidad prepare a las personas para hacer casi de todo lo importante es que le dé la base le dé el pensamiento crítico le dé un pensamiento analítico que enseña a las personas a pensar, a aprender, y que la persona, después a de lo largo de su vida, pues se puede
1: seguir desarrollando. no, tú eres de Oporto, ¿cierto? ¿Estudiaste en Oporto? Sí. Entonces, Falcao, James, ¿lo tienes pendiente, referente o no?
4: Bueno, bueno no los conozco personalmente, pero sí, los conozco bien de nombre.
1: Sí. Ok, y entre Figo y Ronaldo, ¿cuál es el exponente portugués? Si sí, hablo de exponente, a Ronaldo, porque sin duda es la persona más, más conocida de Portugal. Eusebio, así. Bueno, Ok, es que el tema de fútbol aquí hay que explicarle todo el tiempo a Mauricio y ayudarle, entonces hay que dar ese tipo de, de elementos.
4: el primero que Mauricio conoce a Ronaldo, ¿no?
1: Sí, soy de
3: millonarios y por eso ellos con envidia me, me hacen matoneo en uno, tranquilo. Ser de millonarios en Colombia es como ser del, del Porto o ser de, en España de Real Madrid o de Barcelona, es el equivalente.
0: En Colombia es el Bucaramanga, pero
1: ahora lo contextualizamos. No, no, es que conectando con lo que decía Jole y estabas contestando y se van a reír, en la encuesta de transformación digital del año pasado les preguntamos a los empresarios esto que puede ser interesante para ustedes y es desde su empresa se promueve y atrae talento en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas o sea la famosa STEM y nos contestó que el manufactura el 54% sí, en servicios el 57% y cuando uno les pregunta, algunos de sus trabajadores tiene talento especializado en tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial, IoT o e-commerce? Nos contestaron que en manufactura sí el 40%, en servicios el 56%, y no, nos dijeron el 59% en manufactura y el 43% en servicios. Entonces ahí es muy interesante eso que es, y comparto hasta cierto punto y discrepo en otro con uno, en el sentido de hay elementos que sí están ayudando a la pertinencia de la formación, como lo que tú mencionabas, y es, hay claramente la necesidad de una transformación pedagógica porque también el portafolio de productos y servicios cambió y no uno puede estar a la paz, es un, a la par, perdón. Tiene que haber un desarrollo colaborativo y de alinear oferta y demanda. Entonces, ahí era mi, mi intervención con la pregunta, por ejemplo, en idiomas, en inteligencia emocional, en ese tipo de habilidades en las universidades. ¿qué tanto se está profundizando para no quedarnos solo en STEM, sino en lograr toda un, una formación integral? Hay un tema que está de moda hace mucho tiempo, bueno, hace como 10 años,
4: que se llama educación por competencias. Y ese tema es justamente lo que comentas, donde están definidas las competencias que requiere un ingeniero, que requiere un abogado, que requiere un médico, que requiere un profesor, que requiere un educador, que requiere, en fin, lo, lo que sea que tú tengas que estudiar. Ahora bien... Esa educación por competencias es un tema que estaba muy de moda en el ambiente académico, que se habla mucho sobre eso, pero que no es tan fácil para las universidades implementarlo, porque requiere un cambio curricular profundo y un cambio estratégico profundo. Ahora, muchas universidades lo están haciendo en el mundo. Por ejemplo, Babson College, que es una universidad de, de emprendimiento muy conocida en, en Boston. Seguramente la número uno en el mundo, pero seguramente está las top 5 vamos a poner, las mejores escuelas de emprendimiento en el mundo. Ellos enseñan a, a, a emprender, a crear negocios, a ser exitosos. Entonces, Para ellos es importantísimo que el estudiante aprenda de arte. Y uno piensa, bueno, pero tiene que ver el arte con el emprendimiento? Y entonces ellos creen que aprender a apreciar el arte genera características que son importantes a la hora de aprender a pensar de manera creativa en un negocio. Y además ellos creen que el artista es el emprendedor por definición porque es la persona que crea sus pinturas, sus esculturas, sus fotos, lo que sea. Después tiene que salir a venderlas y a buscar su vida. Entonces, para ellos, para dar un ejemplo concreto de cómo enseñar esa competencia, el arte, estudiar arte, es una algo importantísimo para ser emprendedor. Entonces, yo creo que cada vez más las universidades van a tener que ir en ese camino porque de verdad el mercado lo está pidiendo. Es, hay un estudio muy interesante que salió el año pasado en Estados Unidos, que dice que el 60% de los empleadores de grandes empresas, estoy hablando de las mayores empresas en Estados Unidos, 60% de los empleadores ya prefería contratar alumnos que se graduaran en modalidad virtual que modalidad presencial. ¿Y por qué? Porque los empleadores decían que reconocen competencias que ellos valoran, como la autodeterminación, automotivación, la resiliencia, el trabajo remoto, etc. Entonces, ellos están viendo la virtualidad una manera de buscar personas con competencias que ellos creen que son relevantes para su trabajo. No quiero de nuevo decir con esto que la virtualidad promueve mejor la educación por competencia que la presencialidad, pero sí que lo promueve de manera natural, ¿no? Porque el alumno pues está solo. Entonces tiene que tener su autodeterminación, su automotivación, disciplina, resiliencia, etc. Entonces la, la respuesta es, sin duda, las universidades tienen que caminar en ese sentido, pero no es tan fácil para cambiar el status quo de muchos, muchos años de cambiar lo que las universidades creen que se tiene que aprender comparado con lo que el mercado cree que debieran aprender. Es, una, sí. es un sándwich, para usar la palabra anterior, es un sándwich eh, complejo, pero que siempre estuvo ahí. Lo que, lo que la universidad cree que debe enseñar y lo que el mercado cree que, que el, alumno, el alumno debe aprender. Y, esa, y ese puente entre, lo, entre las dos partes no es tan fácil.
0: De acuerdo. no. esta pregunta nos la envía muy especialmente Denise, que hoy no pudo asistir, pero ella es nuestra referente en tema de homeschooling para América Latina y el África Subsahariana y ella nos, nos manda esta pregunta. ¿Las universidades están preparadas para la nueva generación de homeschoolers? ¿Y esto tanto en contenido como para pensar en, en permitirles su ingreso? La gran mayoría no. O sea, depende es decir
4: las universidades están preparadas para seguir ofreciendo educación por zoom sí o por skype o por teams o hangout sí las universidades están preparadas para esa educación virtual como nosotros la entendemos educación virtual moderna y pensada estratégicamente de su core no la gran mayoría no pero no es porque sean malas es porque para ellos no era una prioridad hasta hace cuatro meses y es muy difícil pues en, en dos semanas o en tres semanas, cambiar y crear algo que es complejo. O sea, esa educación virtual tiene tres grandes complejidades de mi punto de vista. La primera es crear los contenidos. Eso requiere una inversión de tiempo, de, de, de recursos, de dinero, que es grande. La segunda inversión es una inversión de tecnología. Es decir, tengo las plataformas tecnológicas para brindar educación virtual en serio, no por Zoom pero plataforma tecnológica para dar educación virtual con todo lo que eso significa de intercambio de, de comunicación entre estudiantes, docentes, de exámenes, acceso a bibliotecas digitales, laboratorios virtuales, etc. Y esa es la segunda gran inversión. La tercera gran inversión es, es de marketing, es decir, ahora que tengo los programas, pues tengo que comunicarlos al mercado. Entonces, es interesante porque justo en un momento cuando las universidades tienen que hacer esta inversión, es justo en un momento que tienen menos recursos, porque... La gran mayoría de las universidades está con desafíos grandes de matrícula este semestre, porque obviamente por todo lo que está pasando. Entonces, en el justo en el momento que tiene menos dinero, es el momento que debería estar invirtiendo más. Y eso genera un desafío grande para las, para las universidades. Entonces, yo creo que en Colombia, en el mundo de hecho, van a pasar cuatro cosas con, con las universidades. La primera es que las universidades de elite van a ser todavía más de elite, más exclusivas. Y lo digo por una razón sencilla, porque esas universidades, hay cuatro, cinco, seis en Colombia. Esas universidades van a querer garantizar que cuando los alumnos regresen al campus, pues que regresen con total seguridad, que, que se sientan bien, que se sientan seguros. Entonces, por ejemplo, ya no vas a poder tener un salón con 30 alumnos, vas a tener que tener un salón con 15 alumnos. Entonces vas a tener que pagar dos profesores y no un profesor. Entonces, eso en algún momento va a tener que reflejarse en los precios Creo que la exclusividad de esas universidades va a ser aún más exclusiva. El segundo grupo es la, lo que llamamos el grupo de acceso con calidad, que son esas universidades que dan educación superior de calidad por un precio más asequible. Yo creo que esas que tienen virtualidad van a expandirse de una manera muy importante porque van a estar están posicionadas para, para ese crecimiento y van a seguir expandiendo su oferta virtual. Luego, el tercer grupo que yo digo que son las a sobrevivientes, ¿no? los que van a sobrevivir, que van a tener desafíos, pero que van a salir a paso y que van, muy probablemente, a estar enfocadas en nichos. ¿no? Van a ser expertos en ingeniería, expertos en marketing, expertos en, en salud, lo que sea, pero van, van a enfocarse en un nicho para poder diferenciarse. Pero, desafortunadamente, hay un cuarto grupo que creo que es el grupo de las que no van a sobrevivir. Hay muchas universidades que hay muchas universidades y no sé si muchas son 10, 15 o 20 o 30, pero hay muchas universidades que desafortunadamente yo creo que no van a sobrevivir porque la información de las universidades en muchos países es pública. Uno puede apreciar que, aunque la universidad sea privada, ¿no? pero uno puede apreciar que antes del coronavirus muchas universidades ya estaban con problemas financieros muy graves y esto sin duda yo creo que va a ser el, el golpe final para para estas universidades, que no es que decir que van a cerrar una semana en un mes o seis, las universidades nunca cierran de un día al otro, pero yo creo que en los próximos dos o tres años hay muchas universidades que no van a poder sobrevivir, y eso pues va a generar, a no ser, a no ser que el gobierno decida venir y ayudar, ¿no? con apoyos financieros importantes, pero de lo contrario creo que va a ser difícil, un grupo de universidades 20 o 30 en Colombia, no sé, que, que pueda salir de este problema.
0: Bueno, no, este tema... Definitivamente apasionante. Mauricio, ¿quiere hacer alguna acotación ya para el cierre?
3: Sí, al comienzo Nuno habló y claramente, y lo sabemos, que no es lo mismo educación remota que educación virtual. Y Nuno, hay columnistas en Colombia que escriben columnas regañando a los profesores porque dan clases por Zoom, pero resulta que Nuno nos ha dejado claro. Es que Víctor hace unas... Hace unas semanas hizo eso, regañó a los profesores, pero los profesores al final dependen también de una... Obviamente deben cambiar metodologías, pero también la tecnología de las universidades, la plataforma. Eso solo era para regañar al que regañó a los profesores, pero no. Una, para
0: tema una regaño alumna.
3: Todo ¿Eso es importante.
0: Tema, ese es un tema.
1: Sí, sí, él es así. Sí, son los viejitos. Mauricio no desaprovecha Mauricio no oportunidad para regañarnos. Eso sí, papaya servida. No, no, pero este regaño
4: este sí es muy válido porque, porque todo esto que ha pasado yo creo que se ha sido muy justo con los docentes. Muy justo.
1: Porque, es muy difícil, ¿sabes?
4: es que es muy difícil. Porque este, Ese cambio es muy bravo. Claro, porque les, está, les están pidiendo que en dos semanas ahora sean expertos en algo que nunca hicieron en su vida. Es decir, bueno, estabas jugando fútbol, pero ahora no, ahora es básquet, dale. O sea, no, son cosas diferentes. Entonces, el, el profesor que llevaba 10, 15 años en el salón de clases, haciendo su trabajo, algunos mejor, otros peor, como en toda la vida, hay profesionales buenos y hay profesionales menos buenos. Pero digamos, y el profesor llevaba 5, 10, 15 años haciendo su trabajo, y ahora donde un día al otro, bueno, ahora hazlo por Zoom.
1: Bueno, pues que bueno. hazlo bien, no solo Zoom, sino hazlo bien, con calidad. Y eso es
4: complejo, porque para empezar, pues no... La más gran mayoría no tuvo ninguna formación, no hubo tiempo para hacerlo. Lo segundo es que, por definición, eso no es educación virtual. O sea, dar una clase virtual no es hablar por Zoom. Y después, porque de hay desafíos, la tecnología. Yo, eh, hay muchos memes ¿no? en, la, en las redes sociales y que de los profesores, y muchos tienen que ver con la calidad de la comunicación, que el profesor se quede con la voz robotizada. Todo esto son cosas que para los profesores pues, no, puede, no puede controlar. Pero de nuevo, yo creo que esto lo que va a hacer es que va a llevar a las universidades, vean la educación virtual como una necesidad para su portafolio y al final del día, al final del día, cuando esto se termine, ojalá pronto. ¿Quién va a salir beneficiado? Son los alumnos, las alumnas que van a tener más opciones para estudiar y también creo que vamos a tener, a poder brindar más acceso a educación a personas que naturalmente estaban fuera del sistema, y, y finalmente quien gana con eso es la sociedad, ¿no? Porque va a tener más personas educadas que van que van a poder trabajar para conseguir mejor calidad de vida para ellos, para sus familias y eventualmente para para el país. Eh, es normal que existen es normal que existe este ruido alrededor de, de la educación remota porque efectivamente es, es compleja y también no hay que olvidar que pues muchas universidades están muy preocupadas si la gente no regresa nunca a sus campos, ¿no? Es decir, ¿qué hago con todos esos edificios? ¿Qué hago con todas estas bibliotecas? ¿Qué hago con toda esta infraestructura que creé que me cuesta tanto dinero al mes y que una gran mayoría tengo que pagar los intereses al banco también cada mes? ¿Qué hago con todo esto si el alumno nunca regresa? Entonces, naturalmente, hay una, hay una resistencia por, por, por parte de algún, de algún sector de, de, de la educación de, de, de decir que la modalidad virtual es el futuro, porque, pues, su su status quo no es la virtualidad, es la presencialidad.
0: No, y no han entendido que esto es ya el presente. No, este tema muy apasionante. Nuno, muchísimas gracias. Hoy tuvimos a Nuno Fernández, CEO de Ilumno, una plataforma fundamental, un online program manager, aunque a él no le gusta mucho que lo llamemos así, un aliado estratégico para las universidades especialmente en América Latina. Como todas las semanas nos vemos la próxima por todas las plataformas. Recuerden esto es Amigos Dick.
1: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.